0: Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021. Participarão do qual hoje conosco os senhores Luiz Augusto Barbosa, diretor-presidente, e Vitor Malman, diretor de relações com investidores da Eternit. Também contamos com a presença do senhor Marcelo Gasparino, presidente do Conselho de Administração. Informamos que este evento está sendo gravado, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site GRI da Internet www.eternite.com.br barra RI, onde apresentação e release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternite, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternite. Por favor, Sr. Vitor, pode prosseguir.
1: Muito obrigado, boa tarde a todos. Estamos aqui para apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2021, um, um trimestre onde a empresa é, continua com uma evolução muito positiva. E vamos, então, como de costume, falar um pouco da conjuntura no nosso, nosso slide 3, para vocês que estão acompanhando a apresentação disponibilizada. Então, o, o mercado nesse primeiro trimestre, a conjuntura econômica foi marcada por uma recuperação lenta e heterogênea da atividade econômica no país. Alguns setores com um ótimo desempenho, outros com um desempenho muito ruim. É, nesse período, especificamente, nós observamos um recrudescimento das medidas de isolamento social. É, chegamos a ter, em algumas, regi algumas cidades, o fechamento de lojas de material de construção. É, entretanto, é, o setor da construção civil e material de construção, por consequência, seguiu em alta no primeiro trimestre de 2021. Se nós observarmos os dados da Abramat, o resultado do primeiro trimestre de 21, quando comparado igual ao período de 20, houve um crescimento de 15%, quase 16% no faturamento do setor. A Abramate mantém uma previsão de crescimento para o ano de 4%. Isso se concretizando Será o melhor desempenho do setor nos últimos, num período de sete anos. Lembrando que no período de 2015 a 2017 o setor experimentou um recuo de faturamento de cerca de 26%. Então, é, resumidamente, nós temos uma recuperação da atividade econômica de forma heterogênea, é, mas o setor de material de construção foi um dos setores que desempenhou bem no trimestre e como nós nos comportamos nesse ambiente. No slide seguinte, nós fazemos um reporte comparativo das nossas vendas nos diversos segmentos deste trimestre quanto o trimestre passado. Então, partindo do nosso principal produto, do nosso core business, que são telhas de, fio de cimento, nós tivemos um expressivo crescimento de 53%, atingindo cerca de 191 mil toneladas de vendas neste trimestre, o que representou o melhor resultado no trimestre desde 2016. É, no, no negócio próximo ao de telhas, utilizando a mesma base industrial, sistemas construtivos, também apresentou um forte crescimento de 26%. É, e Isso é um foco de atenção da empresa no sentido de diversificar a sua linha de produção é, e temos apostado nesse segmento que está em desenvolvimento. É, em termos de mineral crisotila, o crescimento é, praticamente multiplicou por seis. Isso se dá ao fato de que nós retomamos um nível de exportação que no ano anterior a empresa não estava praticando, né, em termos de atividade. A Sama, né, a nossa empresa que atua nesse segmento, ele veio retomando a sua atividade ao longo do exercício de 2020 e portanto essa comparação expressiva fica é, numa base prejudicada e finalmente telhas de concreto né a tégula telhas tégula que apresentou trimestre contra trimestre um crescimento de 5% então é, nessa comparação trimestral todos os segmentos apresentaram crescimento de vendas isso é, resultou num crescimento da nossa receita líquida consolidada de 138%, com expressivo crescimento, tanto no mercado interno, quanto nas exportações, fruto da, da retomada das atividades da Sama. É, e, e, com, com essa receita e com uma margem que nós vimos, observamos também no quarto trimestre de 2020, de 45%, uma margem bruta de 45%, isso acarretou um lucro bruto de 120 milhões, seis vezes maior do que o resultado obtido no ano passado. Na verdade, houve um ganho na margem bruta que passou de 17% para 45%. Esse resultado é bastante expressivo, até mesmo, porque na comparação dos trimestres, nós é, vivenciamos um crescimento no custo ou barra preço de matéria-prima expressivo. Cimento cresceu 18%, polipropileno, a resina de polipropileno cresceu 33% e a resina de celulose, ou oh, resina de celose, desculpe, celulose cresceu 38% e mesmo no ambiente de crescimento dos nossos principais insumos houve um ganho na margem bruta indo para o slide seguinte é, observamos então um ebit da ajustado de 84 milhões e 985 milhões esse número é, a base do ano passado era praticamente um equilíbrio um zero a zero é, isso é um outro ponto muito importante, é que é, se nós, esse bit da ajustado, que busca eliminar os eventos não recorrentes, é, se nós pegarmos o valor contábil nesse trimestre de 82,4%, observamos também um outro fator, os eventos não recorrentes vêm sendo reduzidos à medida que nós concluímos o processo de de reestruturação da empresa e de alinhamento. Então, há uma proximidade entre o ciclo operacional e o próprio resultado contábil. Isso também nós observamos no resultado líquido. Também, comparativamente com o trimestre anterior, um crescimento bastante pressivo. Saímos de um prejuízo líquido de 12 milhões para um lucro líquido de 58 milhões e 30.0. O resultado líquido. Esse ajustado, como eu disse, ele exclui os eventos não recorrentes. Por outro lado, o lucro líquido contábil está muito em linha de 58,4 milhões, ou seja, cada vez mais vamos deixando para trás os movimentos de reestruturação e com isso o nosso resultado passa a ser, se convergir para um único valor, representando o desempenho operacional da empresa. No slide seguinte, é, nós temos a evolução dos principais, desses dois principais indicadores, receita líquida e EBITDA ajustado, ao longo dos últimos cinco trimestres. Né? O primeiro trimestre de 2021 é, representa o quarto trimestre seguido de avanço nos resultados, né? se nós iniciarmos a série lá no primeiro trimestre de 2020. E, em especial, ele mesmo comparativamente ao quarto trimestre de 2020, observamos um crescimento de 18% na receita e de 25% no EBITDA. Então, a empresa que passou pelo, talvez, o pior momento da pandemia em termos de resultados, que foi a segunda quinzena de março e o início de abril, né, vem com resultados crescentes desde então. é Passando para o slide seguinte, no, nós apresentamos nosso endividamento, é, o nosso endividamento é, bancário está é, basicamente associado a, a dívidas que estão no processo de recuperação judicial, então são dívidas junto ao Banco da Amazônia, o BASA, que financiou a unidade industrial de Manaus, é, e créditos também detidos pelo Bradesco, é, Banco Alfa e Pai. Esse, essa dívida bruta da ordem de 68 milhões é, e a grande, a grande modificação se deu na no nossa posição de caixa líquido, porque em função do recebimento dos recursos da alienação da unidade industrial de louças, né, da CSC, e da geração operacional neste período, a disponibilidade de caixa evoluiu de 81 milhões para 216 milhões, né, partindo do, de 31 de 12, com 81 milhões, e alcançando em 31 de março, 216 milhões. Com isso, hoje nós temos uma posição de caixa líquida de 148 milhões de reais. Eu vou comentar mais adiante que os recursos oriundos da alienação da unidade louça são, é, serão destinados ao pagamento da dívida concursal. Então, que é exatamente o que temos. É, no, no slide seguinte. A nossa dívida concursal, primeiro vou falar do fechamento do trimestre, então, em 31 de março, a nossa dívida concursal, se eu pegar a parcela em reais de 142 milhões, e o equivalente da parcela em dólar de 1 milhão e 400 mil dólares, nossa dívida concursal totalizava 150 milhões aproximadamente. É, desses 150 milhões, é, 107 milhões... Estão relacionados à dívida da classe 3, que era a principal classe em termos de endividamento concursal. É, nesse período, no do, do primeiro trimestre, nós iniciamos o processo de repagamento da dívida do Banco da Amazônia, que é uma dívida que guarda é, praticamente ou em grande monta o desenho existente inicialmente ou seja, é uma dívida em condições que foram negociadas lá pela ocasião da implantação da Unidade Manaus. Então, nós retomamos o pagamento e, nesse trimestre, fizemos um desembolso de 1,4 milhão entre principal e juros. Como eu havia comentado, ao final do trimestre, nós recebemos os recursos da alienação da unidade de louças e, em abril, no início de abril, fizemos a quitação total da opção B da classe 3, que está sinalizada no quadro, bem como antecipamos cerca de 82% do saldo credor, dos credores da opção A da classe 3 também. Então, a nossa principal é, linha de endividamento, que seria a classe 3, teve uma, um, uma amortização de 92,2 milhões. Isso quer dizer que, que da classe 3 temos um saldo de 14,4 milhões, e do endividamento concursal como um todo, cerca de 60 milhões, dos quais 40 milhões são relativos, 40 milhões e meio são relativos à classe 2, e o único credor é o banco Baza e essa dívida é uma dívida que nós vamos pagar é, no, no fluxo, conforme Previsto no plano e nas, que são condições semelhantes às existentes quando da contratação do endividamento. É, o saldo que nós temos de 14,4 milhões da classe 3, nós também fizemos um, um, um anúncio ao mercado, agora em maio, de que foi concluído o leilão de alienação de outro item é, previsto no plano, um imóvel. Em Aparecida de Goiânia, pelo valor eh, de 24 milhões e meio. Portanto, esse recurso também será destinado ao pagamento, é um evento de liquidez previsto no plano. Portanto, teremos recursos para liquidar a classe 3 eh, por total, né, à exceção daqueles credores que não formaram seus dados bancários para que nós pudéssemos fazer o pagamento, apesar da nossa busca. Eh, e, com isso, restará, basicamente, na dívida concursal, a dívida do BASA que será paga no fluxo previsto. Saindo do dividendamento e migrando para o nosso CAPEX, né, esse é um, é um cenário positivo, né, agora falando de investimentos, é, nós estamos mostrando, no slide seguinte, o acompanhamento dos nossos projetos estratégicos. Lembrando, é, a todos que no ano passado foi feita uma chamada de capital no montante de 46,6 milhões, de forma a manter naquele ambiente de incerteza os nossos programas de investimentos estratégicos, né? que eram na ocasião e que são é, a unidade de demonstração ligada ao projeto de telhas fotovoltaicas e o programa de modernização da nosso, do nosso parque industrial de fibrocimento. Então, dos 46 milhões e 60.0, tínhamos é, realizado, em termos de caixa, desembolsado, até o fechamento de marcos, cerca de 10 milhões e 900. E em que situação nós estamos? Em termos de fibrocimento, nós estamos dando continuidade ao projeto de desgargalamento e de ampliação da unidade do Rio de Janeiro. É, com um aumento de 15% na sua capacidade, e a ampliação da unidade goiânia, um desgargalamento de 25% na capacidade existente. A soma desses dois projetos representa um adicional de capacidade de 7 mil toneladas mês. Em termos é, das telhas fotovoltaicas, nós completamos nesse período a instalação de seis projetos piloto de aplicação da telha de concreto, que são os projetos que têm potência instalada entre um kilowatt-pico e 5 kW pico Na página seguinte, nós apresentamos aí as fotos dos projetos, desses seis projetos, em aplicações diversas, desde residências de alto luxo até a parte de condomínios populares. É, são projetos que já estão avaliando justamente a aplicação de nossas telhas em um ambiente real né, de consumo. Migrando para o nosso último slide, apenas recapitulando, é, nós tivemos então como principais destaques desse trimestre um crescimento na nossa venda, continuou crescendo no trimestre, alcançando 270 milhões de receita líquida, Obtivemos um volume de venda de 191 mil toneladas, o melhor desempenho desde 2016. O nosso EBITDA, nosso EBITDA de 82 milhões de lucro líquido de 58 milhões e, e, finalmente, um caixa líquido de 140 milhões. Também fizemos nesse, nesse período, como os que acompanham a empresa têm conhecimento, mas Fizemos uma chamada de capital no montante de 110 milhões de reais visando a aquisição é, da empresa com fibra numa estratégia de cobertura geográfica e é, é, colocação de uma unidade nossa no, no mercado de São Paulo, o maior mercado consumidor do nosso produto no país, onde nós não tínhamos uma unidade fabril. A decisão pela aquisição tem é, reflexo, é reflexo de, um, de, uma, de uma, uma expectativa de que, ao fazer essa aquisição, nós não estamos adicionando capacidade instalada no setor e, com isso, é, não pressionamos as margens praticadas. Além, é claro, de concluída a operação, é, a geração de resultado é instantânea. Esse processo de chamada de capital... Todo o funding da operação se dará através da chamada de capital. Nós concluímos o período de direito de exercício direito de preferência e um primeiro rateio de sobras. E após o primeiro rateio de sobras, conforme já informamos ao mercado, é, tivemos já acumulado 99% do capital subscrito do montante de 110 milhões. Iniciamos um segundo rateio, um, um volume de ações de cerca de 135 mil ações, um valor residual, mas esperamos chegar aos
0: 100%.
1: O resultado disso, desse, de, dessa evolução de, 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 de desempenho ao longo desses períodos, a gente observa aqui no, nesse gráfico, no último slide, a gente vê o mergulho que a companhia deu para Ressurgir em 2020 e agora continuar a sua caminhada. Esse é o nosso patrimônio líquido, né, que chegou a ficar virado em 2019 e que agora apresenta um valor de 273 milhões. Fruto da chamada de capital que nós fizemos no período passado, no ano passado. Esta desse ano ainda não está contabilizada. E também é, dos bons resultados apresentados ao longo do período. Bem, é, podemos dar. Início, então, ao quadro de perguntas e respostas, por favor.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta via telefone, por favor, digite asterisco 1. E para retirar a sua pergunta da fila, por favor, digite asterisco 2. Participantes conectados via webcast poderão fazer também suas perguntas clicando em Envie sua pergunta abaixo da apresentação.
1: Ok. Então, vamos dar início às perguntas. A primeira que eu estou é, vendo disponível é do Celso Ribeiro da Silva. Pergunta dele é em quanto tempo a empresa sairá da RJ? É, este é uma... É um, é uma... Questão que envolve também o lado do, do, do jurídico. Né? Na verdade, a, a saída da RJ é determinada pelo juiz da RJ. Eu diria que, em termos financeiros, estamos com um quadro muito bem equacionado eh, e temos os elementos para ter, uma, num, num horizonte contábil de curto prazo, ter essa saída da RJ. Mas o fato em si é, é fruto também de uma decisão judicial. É, passando para a segunda pergunta, do é, Pedro Calisto. É, boa tarde. Qual é a atual capacidade teórica de produção de telhas de fibra cimento da Eternit? O número que nós temos é de 70 mil toneladas mês. E, portanto, nesse trimestre, nossas vendas representaram algo como 91% de ocupação dessa capacidade. Bem, a pergunta seguinte do Maurício Oliveira, é basicamente, ele dá os parabéns pela, pelo resultado, muito obrigado. Como está o nível de utilização da capacidade? Eu acabei de comentar em cada um dos segmentos. Bem... Nosso principal segmento de fibra cimentar em 91%. É, em termos de, de sistemas é, construtivos, é, eu, esse número eu não tenho ele de cabeça, mas é, a Sama vem operando num nível é, de frente. Ela vem operando algo em torno de 50% da sua capacidade histórica, né? É, e telhas de concreto opera no nível baixo de ocupação em torno aí de uns 40%. É, posteriormente. Deixa
2: eu só fazer um comentário ainda nessa pergunta, Vitor.
1: Vai lá, entra, Luiz.
2: É, porque ele também pergunta como são feitos os contratos nessas, nesses segmentos. Ah. E, e a gente não tem contratos, os.. Alô, Vitor? Está me ouvindo? Estou tá, vendo. <risos> é, então, os, não há contratos especificamente no segmento de, de varejo, é, que é onde a gente faz a maior parte do nosso, do nosso segmento. Eu não sei se os demais ouvintes estão ouvindo a minha resposta, porque o Rodrigo está aqui conectado, está dizendo que não está ouvindo. É. Não sei se o meu microfone está aberto para todos.
1: Estou ouvindo.
2: Sim? Agora sim? Ok. Então, é, como eu vim dizendo, nesses segmentos a gente não tem contratos específicos com os nossos clientes. Nós temos talvez 10 ou 15 mil clientes é, na área de fibra tipo de cimento. Então, são, são vendas sem contrato. É, no caso da exportação, a gente tem acordos comerciais que normalmente, é, vamos dizer determinam um volume anual. Não, há um, não, não posso dizer que seja um contrato, propriamente dito, com algum tipo de obrigação ou penalidade em caso de descumprimento, mas são acordos comerciais que, tradicionalmente, a companhia mantém com esses clientes internacionais, que eles se programam e nós também, existe um prazo importante de, de entrega, então, é, normalmente, acontece via acordos anuais. É, e telhas de concreto, sistemas construtivos Também não tem contrato Então a gente não tem, é, de maneira é, geral Contratos que nos tragam qualquer tipo de obrigação é, Com nossos clientes ou vice-versa
1: Ok Luiz é, e, e, Então passando para a pergunta seguinte é, é, pergunta do Paulo Garcia, quando está previsto leilão terreno em Goiânia é, é, este é o último ativo relevante previsto no plano para alienação é, o tivemos, devemos estar abrindo o período de leilão agora ao final de, de maio e ele deve estar concluído em junho é, é o só para relembrar, esse ativo também estava previsto como evento de liquidez para pagamento dos credores da opção A classe 3. Como eu disse, a venda do outro imóvel de Aparecida de Goiânia já vai nos permitir liquidar essa classe e, portanto, o resultado desse leilão se reverterá ao caixa da empresa. Mas a previsão agora é de final de... Maio abriu o período de leilão, 30 dias de exposição. O site é da Mega Leilões, um leilão judicial. É, e a conclusão da primeira praça está prevista para o final de maio. De junho, desculpe. É, a pergunta seguinte, do Juliano Pinheiro dos Santos. Boa tarde, qual a previsão para o início de comercialização das telhas fotovoltaicas? A empresa mantém a sua a sua colocação de que a previsão para a venda de, da, das telhas fotovoltaicas está prevista para o segundo semestre, então não há alteração é, da previsão anterior. A pergunta seguinte do Fernando...
2: Aliás, só, só, tem, temos várias perguntas na mesma linha. Então, acho que isso respondeu não só essa, esse último ouvinte, mas vários perguntando a mesma coisa
1: com relação à, à telha fotovoltaica. Tá. A, a outra pergunta, eu entendo, que são os testes pra, testes de vida de avaliação da telha, que seriam, acho que nós informamos no passado, que seriam feitos em laboratórios na Europa, especificamente na Alemanha. Ainda não enviamos, estamos fazendo, concluindo os testes aqui no Brasil, inclusive os testes de aplicação real, para então fazer o um envio. Não sei, Luiz, você quer acrescentar alguma coisa?
2: É, nós, nós temos é, um acordo de cooperação com a Universidade de São Paulo e com a Universidade Federal de Santa Catarina, é, e nós estamos concluindo esses ensaios internamente no, aqui no Brasil, antes de enviar para os testes na Alemanha, como o Victor falou. É, é muito importante que os testes da Alemanha são testes de aceleração de, de, de tempo, então é, são testes muito longos, e que seria muito ruim para a gente se a gente mandasse um, um produto para testar lá e tivesse um problema e teríamos que recomeçar tudo, são testes que duram pelo menos 60, 90 dias. Então, nós estamos primeiro esgotando todo o conhecimento que a gente tem no Brasil, toda a nossa capacidade de testes aqui, e aprimorando todos os, os pequenos ajustes antes de mandar para lá. Nós queremos mandar com um certo nível de segurança, para evitar um retrabalho e, com isso, a perda de tempo. Mais uma vez, a gente tem dois estágios, a gente tem dito isso sempre que, que fala sobre a fotovoltaica, a gente tem dois produtos em desenvolvimento, a telha de, de concreto, com a marca Tegula Solar, e a telha de fibrocimento cimento que é permite Solar, com momentos um pouco diferentes. Nós começamos primeiro com a telha de concreto, essa já está com todos os pilotos que o... Que o Vitor eh, apresentou em, em aplicações reais em diferentes estados, em diferentes situações eh, de clima clima litorâneo, clima de montanha enfim, estamos tentando simular diferentes eh, situações e a outra é a, é a telha da uh, de fibra-cimento. essa ainda está em testes no INE então ela está um passo atrás da, da de concreto a, a, a trilha de concreto é a que está mais próxima de simplesmente fazer os testes de vida e podemos iniciar a comercialização
1: Ok. É... A pergunta do Pedro Costa. Qual a representação financeira da parte de sistemas construtivos? É, sistemas construtivos é, utilizam a base industrial da, da produção de telhas de fibrocimento, como eu comentei, mas é, é de outra escala. Né? A gente está falando de, por exemplo, as vendas no trimestre de 120, 191 mil toneladas de fibrocimento versus 3 mil toneladas de sistemas construtivos. Então, ela tem uma participação ainda é, reduzida, mas, por exemplo, já tem uma performance é, financeira superior à da Tégula, que são as telhas de concreto. Então, é um, um segmento que nós estamos apostando e que vem se desenvolvendo é, de forma interessante né, e apresenta uma margem melhor do que a própria telha de fibra de cimento. É...
2: A pergunta Eu queria fazer só um comentário, Vitor, o é, é, sistemas construtivos está é, totalmente alinhado com o nosso planejamento estratégico. É, quando a gente decidiu rever nosso portfólio de produtos, é, que nos levou a sair de reservatório de água, metais, louças, é, a gente identificou é, que sistemas construtivos é um segmento onde nós temos vantagens competitivas, um segmento que que cresce é a taxas interessantes e que tem um valor agregado interessante. Apesar de hoje ele ainda ser, vamos dizer, pequeno com relação ao faturamento total da companhia, ele tem para nós um, um, uma, a, um viés estratégico muito importante e é por isso que a gente vem investindo nesse produto, no desenvolvimento, aprimoramento, complemento de portfólio. e a gente realmente acredita que ele terá uma representatividade bem mais relevante, no faturamento e na rentabilidade da companhia nos próximos anos.
1: É, a próxima pergunta é do Marcelo Caia. É, como a empresa se vê sem assim, operação da SAMA? O que espera quanto ao julgamento do STF sobre o tema Crisotiva? Bem, o, é importante ressaltar uma, uma grande diferença. A SAMA é uma empresa que nos traz resultado, é uma operação rentável. É, a diferença em relação ao passado é que hoje fibra cimento representa uma parcela maior do resultado da, do grupo do que a samba. Nesse trimestre, é, a participação da SAMA no resultado operacional antes de financeiro era da ordem de 30%. Então, é, a empresa, é, o negócio, nosso core business é o um negócio de coberturas, especialmente de telhas de fibra cimento, e esse negócio é rentável. A operação da Sama é uma operação também rentável, então é, é claro que agrega resultado para o grupo, mas a empresa é, não tem uma situação que nós víamos no passado. É, em relação ao julgamento, eu espero que haja o entendimento da continuidade das operações da Sama.
2: Mais uma, um aspecto relevante, Vitor, é que é, no passado havia do, um grau de dependência duplo com relação à Sama. Um, que boa parte do resultado da companhia vinha da mineração e outro, que o fibrocimento, as telhas de fibrocimento dependiam da, da matéria-prima vinda da Sama para o seu desenvolvimento. É, e hoje, não só o aspecto financeiro foi resolvido, como disse o Vítor, mais, é, mais de dois terços é, do resultado da companhia hoje vem do seu co-business e não da Sama. É, a gente não usa mais a matéria-prima. Então, a, a, a gente não usa mais o ameado de fila é, na produção das telhas. Isso é fundamental. Então, tá? uma eventual necessidade de interromper a operação da Sama não impactaria de forma alguma na operação do financiamento. Os negócios são independentes e a gente hoje usa matéria-prima também que a gente produz, somos verticalizados, na fábrica de Manaus, uma matéria-prima sintética. Então, há hoje, a pergunta é como a gente se vê sem a Sama? Perfeitamente, sem nenhum problema, dentro do nosso co é, num processo de crescimento e com uma boa rentabilidade.
1: A pergunta seguinte... É... Desculpe. É... Sebastião Buc, Tocalino. A empresa homônima eternista na Europa tem ligação com a Dente Brasil? Essa é uma boa pergunta, porque... É, não existe nenhuma ligação. Né? A Eternite é uma empresa é, de capital aberto no Brasil, sem acionista controlador ou sem grupo de controle, é, com a participação expressiva de pessoas físicas como acionistas. Então, não existe nenhuma ligação, além da ligação histórica né, do, do início dessa atividade, entre é, a Eternite que nós representamos e qualquer empresa de fora. Não sei, Luiz, se você quer comentar algum ponto. É,
2: acho que é importante, essa pergunta foi, é muito boa, porque muitas vezes as pessoas têm essa, essa é, falsa impressão de que a Eternit é uma empresa, uma organização internacional. É, e não é. A Eternit é uma marca associada a uma tecnologia, que foi a tecnologia desenvolvida na Áustria para a produção de telhas de fibrocimento cimento reforçadas com amianto, é, essa tecnologia foi sendo, de certa forma, franqueada ou vendida para diferentes é, empresas do mundo é, com o licenciamento da marca. Então, hoje, ainda restam algumas empresas na própria Áustria, ainda acho que ainda existe na Itália, existe na Colômbia. Então, existem empresas no mundo com a marca Eternit, cada um com o direito de uso da marca e da tecnologia na sua região, mas sem que tenha havido, obrigatoriamente, nem no passado e certamente não agora, nenhuma relação é, societária entre as empresas. Então, como o Vitor disse, nós somos uma empresa de capital aberto, 100% é, distribuída na Bolsa e que não tem nenhum vínculo com nenhuma empresa fora do Brasil.
1: Nós, nós fechamos o trimestre com a base acionária de 18.600 acionistas. Então, é uma base muito diversificada é, e não tem nenhuma ligação com o governo Externo. É, o Pedro Costa pergunta, existe mais alguma aquisição à vista? É, temos que primeiro, temos, estamos no processo de aquisição da Confiba, né na etapa de, 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 de diligenciamento, né, de due diligence. É, nas óticas ambientais, é, fiscal, tributário, é, financeiro, contábil e legal. Concluído esse processo, temos um, um processo aí de, 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 de gestão dessa aquisição, é uma participação importante, representa cerca de 20% da nossa capacidade atual. É, é claro que a empresa está sempre aberta a oportunidades, mas... Eu não. não, não na, no pipeline nós não temos nenhuma outra aquisição à vista. Pergunta seguinte, do Marcos Carneiro. Como está, está a sensibilidade e elasticidade? Demanda preço dos seus produtos. E qual é a ideia para alocação de capital? Bem, é, em relação hoje, o mercado está comprado, está, comprado, né, está comprador, nós temos tido ah, até dificuldade de manter o nosso nível de estoque de produto acabado é, em função da demanda. É, e certamente, esse quadro é, gera um, uma elevação de preço que, por outro lado, tem uma, uma contrapartida de aumento de custos de insumos, como eu comentei, bastante expressivos. Né? Nesse trimestre contra trimestre, tivemos um aumento na ordem de 38%, 30% de vários insumos. É, e a, em termos de alocação de capital, é, a, a liquidez da, do caixa da empresa está primeiramente, como eu disse, destinado ao pagamento da classe 3, da, 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 da dívida concursal. É, temos um excedente de caixa, que fruto da captação do ano passado, cujo saldo da ordem é de 36 milhões, está destinado já para esse é, investimento na modernização de fibra de cimento, visando melhoria de aumento de capacidade, como eu comentei dos dois projetos de andamento, melhoria de qualidade de produto, aumento de, de confiabilidade na unidade, redução de tempo parado, etc, etc. Então, hoje nós temos como alocação o, é, investimentos nessa área de fibrocimento, seja pela nova chamada de capital, visando a aquisição da Confibra, seja pela conclusão do programa de modernização é, do Parque Fabril de Fibrocimento. É... A próxima pergunta do Paulo Garcia é mais ou menos nessa linha. Se pode haver novas aquisições, já, já fiz o comentário. É... Deixa só,
2: deixa só, Victor, só comentar porque ele pergunta do crescimento orgânico e inorgânico, né? Então, o Vitor comentou na apresentação, talvez não tenha ficado claro. É, a gente tem feito, a gente tem etapas de desengargalamento na fábrica do Rio de Janeiro e na fábrica de Goiânia, que tem o objetivo de atender esse aumento de demanda nas fábricas existentes. Então vamos dizer, o crescimento orgânico, é, a gente tem feito é, através de melhorias de performance, o, o Vitor acabou de falar, nós fizemos o melhor resultado desde 2016 em volume, considerando que nós temos hoje uma fábrica menos. É, nós fechamos a fábrica de Anápolis em 2019. De de é, e mesmo com uma, com uma fábrica menos a gente está fazendo recorde de produção então houve ao longo dos últimos anos um grande eh, ganho de, 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 de performance operacional que tem nos permitido disponibilizar o mercado um volume maior mesmo com uh, uma fábrica menos e agora a gente está fazendo investimentos e de desenganalamento depois do crescimento inorgânico é, nós estamos... Com essas análises de possibilidade de, de consolidação do mercado. Então, a, a Confibra é nosso primeiro passo. É, existem outras alternativas? Sim, como disse o Vitor, estamos sempre estudando. E também estamos estudando alternativas de Greenfield. É, existem regiões, existe um certo desequilíbrio é, no Brasil entre o, a, a oferta de, de fibra cimento nas diferentes regiões. Algumas regiões, notadamente sul e sudeste, onde há ou equilíbrio ou até um excesso de oferta, quando relação, aparentemente comparado com a demanda, onde não faria sentido um aumento de capacidade na indústria, que pressionaria as margens e, portanto, faria mais sentido outras operações de MNE é, E em regiões onde há ainda lacunas é, de oferta, o nosso produto é um produto onde o frete impacta muito, então, as regiões norte e nordeste ainda têm lacunas de cobertura e que poderiam justificar investimentos em greenfield. Então, todas essas oportunidades estão sendo analisadas nesse momento em que a companhia se vê é, num, na, na, entrando num ciclo de crescimento. Ok. É,
1: a, a próxima pergunta é... A empresa tem espaço para investir mais na modernização das fábricas pelos próximos anos a modernização já foi boa parte feita? É só lembrando né, que o nosso programa de modernização prevê um investimento total de 41 milhões, nós já desembolsamos cerca de 6 milhões, então tem muito para ser feito. E iniciamos, como eu comentei, e o Luiz tocou de novo no ponto, né, um desgarralamento no Rio de Janeiro de 15% e em Goiânia de 25%. Isso totaliza algo como 7 mil toneladas por mês, o que representa 10% da capacidade instalada atual. Né? Então, esse, esse programa ainda está em andamento né? e a previsão de conclusão do, da ampliação do, do desgargalamento do Rio de Janeiro é no final do no último trimestre desse ano e a partida da unidade da ampliação de Goiânia está prevista para o primeiro trimestre do ano seguinte. Bem, no momento não temos mais é, perguntas na lista. Por favor, Fernanda, você poderia retomar?
2: Eu vejo mais Vamos, uma mas...
1: aqui, só um
2: instante, eu ainda vejo uma. Não sei se porque você não está vendo, Vitor, mas é perguntando sobre a possibilidade de quando, quando a gente poderia prever a inclusão dos resultados da Confibra no, na, no resultado do grupo. É importante esclarecer que ainda estamos num processo de aquisição da Confibra. É, claro, estamos num processo adiantado e acreditamos que será concluído, é, mas é, eu preciso primeiro concluir o processo de aquisição. Nós estamos terminando a etapa de due diligence, é, a partir daí, é, as etapas seguintes têm ainda algum tipo de, de negociação. Com com os vendedores Só então a gente poderia pensar Em consolidar os resultados então Acho pouco provável que a gente tenha Se consolidado ainda na, na, Nos resultados do próximo trimestre Porque já estamos em maio né, O próximo trimestre só teria O mês de junho Então é difícil garantir que a gente tenha Isso consolidado no próximo
1: trimestre É É Luiz, é, abriu o pipeline Normalmente de perguntas Tem mais uma agora do Pedro Costa é, qual, qual é atualmente os mercados mais importantes para a Eternite? Sem dúvida, em termos de receita, de faturamento, receita líquida, como eu comentei, fibrocimento, né? é, telhas de fibrocimento, seguida, pela, em termos de faturamento, as exportações de pisotila. Ok. Bem, vamos dar Fernanda, você retoma?
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Vitor para considerações finais. Por favor, senhor Vitor.
1: Bem, viemos com o resultado do primeiro trimestre. Acho que a principal mensagem é que nós continuamos evoluindo em termos de resultado. É, o, quarto, o primeiro trimestre foi, superou ainda o último trimestre de 2020 é, e a empresa está com é, esse foco estratégico na, na, na questão do, de ampliação de fio de cimento, o Luiz comentou, bem, nós temos no momento ampliações, desgargalamentos em curso, uma oferta vinculante realizada para a aquisição de uma nova unidade e, como comentou o Luiz, projetos de avaliação de novas unidades Greenfield em outras regiões que não são hoje atendidas. Então, eu diria que, resumidamente, a questão da RJ está muito bem endereçada, né, que é o passado, o presente está apresentando resultados muito interessantes e o futuro está bem focado no que nós, nos próximos passos que nós devemos tomar. Luiz, não sei se você gostaria de fazer um encerramento. É, não,
2: não, não muito diferente do que você disse. Acho que nós estamos numa fase bastante interessante da empresa, passar, fazendo uma transição no final de, de um ciclo de reestruturação, que durou quase quatro anos, desde que a gente redefiniu a estratégia da companhia, definimos as, as, as paradas de, de usar o ambiente como matéria-prima, é, fizemos toda a mudança tecnológica nas fábricas de cimento é, reestruturamos o portfólio de negócios da companhia, deixando aquele negócio onde não tínhamos vantagens competitivas e, e dificilmente faríamos bons resultados, é, colocando toda a nossa energia naquilo que é o cobrido, Toda a reforma administrativa que foi feita para adequar a companhia ao tamanho e ao a seu posicionamento estratégico. É, isso nos permitiu cumprir o plano da RJ. É claro, ainda há um processo é, a ser cumprido. Existem questões técnicas ligadas ao aspecto jurídico que precisam ser equacionadas para que a gente possa sair, mas a parte financeira da RJ está equacionada e isso é muito positivo. É, e hoje começamos um ciclo de crescimento. Então, hoje, a energia interna da companhia está voltada para o aperfeiçoamento e crescimento de seus principais negócios é, com perspectivas muito boas naquilo que é o core business da companhia e também nas iniciativas de inovação. Então, o projeto de é um projeto bastante promissor, é, inovador, disruptivo, e pode colocar a companhia num outro patamar, é, e também os projetos de sistemas construtivos, também aumentam a nossa representatividade no segmento de construção civil e nos coloca é, junto às empresas que estão usando tecnologias mais modernas de construção. Então, nós estamos muito felizes, não só com o resultado financeiro, mas também com o posicionamento que a empresa tem hoje diante desse ciclo de crescimento que se apresenta. É isso. Muito obrigado a todos por terem participado, por terem colocado suas perguntas e esperamos que a gente tenha conseguido é, responder a, a maioria das dúvidas.
0: A teleconferência da Eternit está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.